0: am Ende des Tages trug eigentlich immer dieselbe Geschichte. Wie kann es sein, dass immer mehr Filme davon gemacht werden und wir nicht irgendwie nicht sick davon sind? Es, ist halt, es, es spricht halt unsere, unsere Ursehnsüchte unsere Ur mhm. an. Und das geliebt zu werden, gesehen zu werden, große Liebe zu finden, wie du sagst. Das ist schöner Eskapismus, das ist Unterhaltung. Und dieses sehr Beruhigende, dass am Ende des Tages, wenn es auch vielleicht nicht das Happy End ist, wie ich es mal aus Disney-Filmen oder so gelernt habe, es gibt ein Happy End und das gibt mir dieses sehr beruhigende Gefühl dann als Zuschauer, es gibt auch irgendein Happy End für mich. Und ich glaube, deswegen sind Romcoms einfach unsterblich. What's up Sisters? Hier ist Ned und ich freue mich total, dass du wieder beim Yugo Sisters Podcast mit dabei bist.
1: Heute darf ich dir eine meiner engsten Freundinnen und auch Inspiration im Leben vorstellen, und zwar Melina Natale. Melina ist Drehbuchautorin hier in München und hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihrem eigenen Traum nachzugehen und die Power von Storytelling, also so connecten wir auch immer wieder als Job anzunehmen. Und auch wenn du es vielleicht mitbekommen hast, der Autorenstreik in den USA und die Entwicklung von KI momentan so ein Dorn im Auge bei uns KünstlerInnen sein kann, beweist dieses Gespräch, was du jetzt heute gleich auf die Ohren bekommst, warum Menschen wie Melina immer eine Chance haben werden, weil sie ihre eigenen Geschichten mit der Welt teilen und damit auch Identifikation schaffen. Wir sprechen heute darüber, warum gerade das so wichtig ist, seine eigenen Geschichten mitzuteilen, aber auch immer wieder drauf zu gucken. Welche Geschichten erzählen wir uns eigentlich den ganzen Tag? Ob auf Instagram, auf Netflix, auf in Nachrichten, in Gesprächen mit FreundInnen, KollegInnen, PartnerInnen und so weiter. Hast du vielleicht mal drauf? geachtet, was diese Geschichten mit dir machen, welche Glaubenssätze sie in dir auslösen und wie sie dich und dein Denken und Handeln vor allem auch beeinflussen. Wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Welt, in der Perfektion auch angepriesen wird. Wir sehen das immer wieder auf Instagram, ob durch Filter oder auch gute Laune, diese Toxic Positivity. Also ob es perfektes Aussehen ist, also die perfekte Leistung, der perfekte Körper, die perfekte Mutter sein, die perfekte Partnerin sein. Hauptsache perfekt. Aber wir haben uns gefragt, was ist eigentlich dieses Perfekt? Lieben wir es nicht eigentlich, wenn Bridget Jones ein Bunny-Kostüm zu einer formellen Veranstaltung anzieht? Oder wenn Julia Roberts immer wieder von ihrem Verlobten wegrennt und wir dann immer wieder da sitzen, wie kommt sie jetzt weg, was macht sie jetzt, zieht sie es jetzt durch oder haut sie wieder ab? Fühlen wir nicht auch mit, wenn Jess mit Rotze, Taschentüchern und Schokolade auf der Couch lädt und sich immer wieder Dirty Dancing anschaut, weil sie so krassen Herzschmerz hat? Oder wenn Ashton Kutcher, och, eine meiner absoluten Lieblingsszenen, auf einmal Karotten hinter seinem Rücken hervorhebt, um Natalie Portman auf ein Date einzuladen? Kurz gesagt, Geschichten machen unser Leben aus. Sie begleiten uns schon seit über Jahrzehnten und vielleicht erinnerst du dich auch noch an den einen oder anderen Film aus deiner Jugend, der dich geprägt hat. Zum Beispiel Filme wie Eine, Wie keine oder Pretty Woman, Wie werde ich ihn los in zehn Tagen oder zehn Dinge, die ich an dir hasse. Princess Diaries und 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 haben uns als junge Frauen spezielle Frauenbilder gezeigt und vor allem auch gedeutet, wie Beziehungen auszusehen haben. Zum Beispiel haben wir gelernt, dass es eine drei date regelung gibt. Leute, das ist komplett aus Hollywood erfunden. Diese 3-Date-Regelung gibt es überhaupt nicht. Natürlich kann man danach leben, aber muss man das wirklich? Dann gab es ja auch mal eine Zeit lang in manchen Filmen die 7-Date-Regel. Also es ist ja alles völliger Klamauk. Und trotzdem waren diese Filme etwas, was wir als Frauen, als junge Frauen wahrscheinlich angestrebt haben. Ob das in der Liebe war, das Bild einer Frau, Beziehungen, Umgang mit anderen Menschen. Heute erfährt die Romantic Comedy, mit der Melina sich als Drehbuchautorin total viel befasst, ein Revival. Wir können also diese Zeit jetzt nutzen, um neue Geschichten über Liebe und Beziehungen zu erzählen. Wie geil ist das denn? Ich mein Manche von euch sind vielleicht verheiratet, manche von euch sind vielleicht verlobt, manche von euch sind vielleicht Single, so wie ich, und merken immer wieder, boah, Mitte 30 zu sein und Single zu sein ist irgendwie schon crazy in unserer Gesellschaft. Irgendwie ist das alles nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Aber vielleicht geht es euch ja auch so, wenn ihr verlobt oder verheiratet seid. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, eben die Geschichte von Liebe und Beziehung ganz neu zu erzählen und auch wirklich reinzugehen, ob durch diverse Geschichten oder neue Happy Endings zu finden und damit auch das System und unsere Glaubenssätze mit zu beeinflussen. Also auch Frauen, jungen Frauen eine Chance zu geben, mehr wieder zu sich zu finden. Und vielleicht kennst du das ja wie aus Frozen. Die Geschichten verändern sich ja schon. Der Fokus liegt jetzt nicht wieder darauf, am Ende dann den Ring am Finger zu haben, sondern bei Frozen liegt die Geschichte auf zwei Schwestern und der Bond zwischen zwei Schwestern. Und sowas war früher undenkbar. Also wir gehen in dieser Folge ganz sehr darauf an, welche Rolle Frauen im Film haben und auch in Serien, welche Geschichten uns da über Jahre lang erzählt wurden, wie wir damit geprägt wurden, welche Prägungen auch richtig gut waren und wie wir jetzt aber auch die Narrative verändern können. Deswegen ganz, ganz viel Spaß mit Melina und noch eine andere kleine Sache. Wir machen unser erstes You Go Sisters Gathering. Ich nenne es absichtlich Gathering, weil es ist kein Event. Und warum Gathering? Weil wir wollen, dass ihr Frauen aus München oder wenn ihr in der Nähe von München irgendwo her seid, einen Bock habt zu kommen, Einfach zusammenkommt, ein bisschen euch austauscht, euch kennenlernt, euch gegenseitig inspiriert. Es werden auch ein paar Sisters aus den Podcasts mit dabei sein, da geben wir auf Instagram noch alles bekannt. Deswegen haltet ihr schon mal den 14. Juni ab 18 Uhr frei. Die Location sind wir jetzt gerade noch dran. Ähm, ihr könnt euch aber in den Shownotes bei Eventbrite ein kostenloses Ticket holen. Dann wissen wir einfach, wie viele Leute ungefähr kommen und können dann ein bisschen arrangieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach immer auf Instagram. Wir beantworten alles, bringen gerne auch eine Freundin oder auch ein paar mehr Freundinnen mit. Wir machen es diesmal erstmal nur für Frauen, um wirklich diesen geilen Safe Space zu kreieren, den wir mit Sisters immer machen wollten. Und jetzt lasse ich dich erstmal in die Folge rein. Ganz viel Spaß mit Melina. Hallo. <lacht> Und so wird der Podcast auch werden. Also viel Spaß, Zuhörer. <lacht> ich sitze nämlich mit einer meiner engsten Freundinnen heute zusammen, mit Melina. Ich freue mich, dass wir das machen. Als wir Yugo Sisters damals auf den Weg gebracht haben, warst du nämlich bei mir schon in der Liste drinnen von... Ladies, die ich unbedingt interviewen will, hm. weil Melina ist nämlich Drehbuchautorin, aber eigentlich finde ich erstmal dein Weg total krass zur Drehbuchautorin diese ganzen Struggle, die du da mitgemacht hast, aber wie du einfach gesagt hast, so fuck das ich will da rein und ich mache das jetzt und es ist mein Traum, deswegen da werden wir ein bisschen drauf eingehen, mhm. aber wir sprechen auch heute über ein ganz wichtiges Thema, auch für mich als zurückkehrende Schauspielerin. Mhm. Ähm, reborn. Reborn, ähm, ja, Frauen im Film, also welche Glaubenssätze werden uns beigebracht, ähm, vor allem in Bezug auf so Romantic Comedies, aber auch neuen Serien, wie verändert sich die Landschaft, ähm, ich finde das nämlich total wichtig, gerade weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe so das Gefühl, es entstehen ganz neue Geschichten gerade da draußen und Leute schauen mehr Serien und ja. schauen mehr Film. Hm. Und ich glaube, das hat einen ganz krassen Einfluss auf auch wie wir denken, wie wir ticken, weil meiner Meinung nach bis heute bestimmen Medien immer noch, wie wir funktionieren sollen. Ähm, deswegen, ich freue mich total auf dieses Gespräch. Ich glaube, das wird richtig interesting and juicy. <lacht> <lacht> Ähm, fangen wir mal einfach mit den einfachsten Fragen an. Okay. Wer bist du?
0: <lacht> ja, eine kleine Existenzkrise gleich zum Anfang. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist lustig, mich hier vorzustellen. Mhm. Melina Natale, <lacht> ähm, Steinbock, ja. genau, super wichtig, Steinbock, Drehbuchautorin und ich glaube, damit identifiziere ich mich auch so hauptsächlich, ja, mit meinem, mit meinem Beruf, ich bin mein Beruf, oh Gott, das klingt jetzt schon so traurig, <lacht> <lacht> nee doch, ich tatsächlich bin, ähm, nenne mich sehr gerne Drehbuch und stelle mich auch gerne als Drehbuchautorin vor, auch wenn ich oft auf ähm, deine leere Gesichter gucke. Weil ähm, das tatsächlich doch, glaube ich, noch ein Beruf ist, den so viele Leute nicht unbedingt auf dem Schirm haben, beziehungsweise nicht mal wissen, dass es das gibt oder existiert. Was ähm, für mich auch immer wieder eine Überraschung ist, aber ich stecke halt natürlich in meiner eigenen Bubble drinnen und ähm, ja, genau, deswegen Drehbuchautorin und dann meistens so, what is that? <lacht> ich finde das ein total
1: spannenden Beruf, weil es ja... Also viele sagen ja, das ist so das, was hinter den Kulissen passiert. Aber eigentlich passiert ja das vor den Kulissen nur, weil es oh, ja. Drehbuchautorinnen und ja. Autorinnen ja, ja, ja. gibt. Ne? Deswegen, ja. ähm, da reden wir ja auch immer voll viel drüber. Dass es so ein total, ein Beruf ist, der überhaupt nicht so appreciated wird, wie er eigentlich sein sollte.
0: Ja, leider. Also wir stehen jetzt ja ähm, vor wahrscheinlich der nächsten großen, dem nächsten großen Autorenstreik in den USA. Ähm, der dritte dann, glaube ich, in der Geschichte, größere Autorenstreik, Crazy. Ähm, der das natürlich jetzt, äh, je internationaler das Ganze wird, und das ist es in den letzten Jahren offensichtlich geworden, auch ähm, meiner Meinung nach bald Konsequenzen für uns haben wird, oder jetzt schon Konsequenzen für uns hat. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, wir haben da auch als Autoren es nicht immer ganz einfach, ohne es die auf die Tränengröße drücken zu wollen. Es ist nicht, nicht, nicht der erste ähm, Beruf, ironischerweise, der beim Filmemachen genannt wird, obwohl, wie du sagst, ohne, ohne Buch kein Film, wie es beim Drehbuchverband so schön heißt. Mhm. Genau.
1: Auch interessant, dass so Autoren, die ein Buch schreiben, viel mehr Ruhm, mhm bekommen als Drehbuchautorin, das fällt irgendwie für mich immer verunter, ich finde das total ja. krass, deswegen vielleicht kannst du da mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich kriege gerade ganz, ganz viele Nachrichten rein und auch meine Selbstzweifel die letzten paar Wochen waren ganz laut wieder am Start mit so, okay Mitte, nicht Mitte, aber wir sind schon fast Mitte 30 jetzt, wo bin ich in meinem Leben und so weiter, mache ich den Job, den ich machen soll, ja. We're going very soft into this. <lacht> ähm, aber dann sich ein, ein, also ich fand das, wie schon am Anfang gesagt, wahnsinnig so nobelhaft, so sagt man das so, dass du gesagt hast, du machst jetzt diesen Job, weil wir ja. haben uns ja bei Pro ProSieben damals kennengelernt, mhm. da warst du ja noch in der Online-Redaktion mhm. und dann zu sagen, hey, ich verlasse jetzt diesen sicheren Job, sage ich jetzt sicher in Anführungszeichen, weil der halt dein Geld einbringt ja, ja, und du ein ne, gutes Gehalt und sowas hast und Benefits und machst dich selbstständig und dann auch noch mit einem Job, wo du halt schon warst, der ist vielleicht nicht so anerkannt, da wirst du auf jeden Fall kämpfen müssen, insbesondere als Frau. Also es gibt ja auch nicht so viele Drehbuchautorinnen, hm. ähm, die Geschichten auch zu schreiben in dieser deutschen Filmbranche auch. Also ich finde mm. das einfach, wirklich, ich habe einfach ich ziehe bis heute immer noch mein <lacht> Invisible Heart <lacht> zu dir. Also Ist vielleicht kannst schön. du da einfach ein bisschen was zu sagen, so wie das für dich war damals zu sagen, hey, ich, ich kündige jetzt bei ProSieben und gehe wirklich meinen ja. Traum nach und wage mich in einem Beruf, wo ich eigentlich gar nicht wirklich weiß, was kommt auf mich zu, was passiert da?
0: Ja. Ja, es war auf jeden Fall eine interessante Phase und auch was, was ich zurzeit irgendwie noch mal ein bisschen bewusster reflektiere. Ich habe ganz lange gesagt oder behaupte ich immer noch, dass ich ähm, irgendwann das einfach so gemacht habe. Also für mich ist es jetzt so, wenn Leute ich das als Feedback kriege, was ich ja auch wahnsinnig schön und toll finde, aber äh, bei mir meistens so ist, ähm, ich, ich finde das als gar nicht so, ein, oder ich habe es gar nicht als so großen Schritt empfunden damals tatsächlich oder als so ein großes Risiko, obwohl ich natürlich auf Bewusstseinsebene mir klar war, genau das, ja, ich riskiere hier jetzt einiges und ich gebe mein, wenn auch kleines Jahres, äh, aber sicheres Einkommen au, äh, auf für sehr, sehr viel Unsicherheit und sehr, sehr viele Hürden, die mhm. vor mir stehen. Das war mir auf Bewusstseinsebene schon alles klar. Gleichzeitig hatte ich aber so eine innere ähm, Sicherheit, also es, es, ab irgendeinem Punkt hat sich die Frage irgendwie gar nicht mehr gestellt. Und ähm, deswegen ist es für mich heute immer noch so ein bisschen lustig, wenn ich dann sowas so ähm, vom Gegenüber kriege, so Leute, wow und das Risiko und alles und so. Ja, aber ein Teil von mir war so, hat es einfach gar nicht so empfunden in dem Moment, weil sich die Frage irgendwann gar nicht mehr gestellt hat. Das war Irgendwann war das einfach klar und das war so. Dann habe ich irgendwie auch nicht mehr zurückgeschaut. Ich habe das nicht mehr in Frage gestellt irgendwie. Das war dann so. Ja, das, das passiert jetzt einfach. Es ist mhm. eine Frage der Zeit. <lacht> ähm, und ich bin immer noch nicht da, wo ich sage so, ich kann mich total ähm, entspannen und, und ähm, muss nicht irgendwie mit mit Angst äh, in, im Hinterkopf ähm, und mit einem kleinen Zittern im, im Finger meine meinen Pinnen bei meiner Bank eingeben <lacht> <lacht> oh, doch, genau und. und auf den Kontostand gucken. Aber ähm, das ist auf jeden Fall nach wie vor irgendwie da und ich glaube, das wird auch nie richtig weggehen. Aber so diese Entscheidung, ich mache das und es geht dahin, das war irgendwann mal so selbstverständlich, dass ich das gar nicht mehr in Frage gestellt habe und auch das damit verbundene Risiko, glaube ich, gar nicht mehr so richtig als Risiko empfunden habe. Sondern es war dann einfach so also irgendwie. Ja, genau. Auf der anderen Seite eben habe ich zur Zeit eine Phase, wo ich jetzt da nochmal so bewusst drüber ähm, nachgedacht habe, wie das damals für dich mich war, mir tatsächlich erst kürzlich aufgefallen. Gleichzeitig war das die Phase in meinem Leben, wo ich... Also viel anderes bei mir noch passiert ist, ich habe mich von meinem damaligen Freund getrennt und da war einfach kompletter Umsturz in meinem Leben, ähm, privat und beruflich. Und das war schon die Zeit, wo ich von den zwei Panikattacken, die ich glaube ich in meinem Leben hatte und das andere war, also die zweite war nicht mal eine richtige Panikattacke, aber das war schon die Phase, wo ich eine Panikattacke wirklich mal hatte und damals noch gar nicht wusste, was, also was das eigentlich ist und was mir da passiert mhm. und insofern ist vielleicht jetzt die Behauptung nachträglich zu sagen, ach irgendwie war das dann alles total klar. <lacht> das total ich hab das gar nicht, das hab ich, mehr gar nicht als Risiko, hab ich gar nicht als Risiko empfunden und jetzt, <lacht> <lacht> so, ich nicht mal so nachgedacht so, mh, vielleicht habe ich schon ein bisschen Angst <lacht> gehabt, <einiger. lacht> ähm, wenn auch nicht vielleicht, ja, also, ich bleibe trotzdem dabei. Es, irgendwann mal war das ein so Selbstläufer und dann auch nicht mehr aufzuhalten und ich bin nach wie vor sehr, sehr froh und glücklich, dass ich das so gemacht habe, aber ich glaube, ähm, ein, ein Teil von mir natürlich war sehr, sehr aufgeregt und ähm, wie gesagt, in der Kombination gerade mit all den anderen Umbrüchen in meinem Leben, ähm, aber da schon auch viel Unsicherheit äh, mit dabei oder, oder Angst natürlich in irgendeiner Form. Das ist auch immer genau. so witzig,
1: oder? Dass diese Sachen oft passieren, wenn alles so in einer Umbruchphase sich anfühlt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja. ganz
1: oft denkt man dann so, toll, es fällt das eine weg, mhm. das fällt weg, wie soll ich jetzt noch stehen, alles mhm. wackelt. Und daraus ergeben sich eigentlich dann immer so die fruchtbarsten, schönsten. Momente und Dinge eigentlich, oder?
0: Ja, ja, schon. Also das kommt meistens irgendwie gerade so zusammen. Das ist, ähm, ist eine ganz lustige Dynamik, aber ich glaube, das ist auch nicht von irgendwo her. Also ich glaube, die, die Dinge bedingen sich dann so ein bisschen. Wenn du merkst, ich, ich das Leben, das ich führe oder ich fühle mich irgendwie hier nicht wohl oder ich mich treibe woanders hin, dann hat das ja meistens auch ähm, Auswüchse in, in, ins Privatleben. Also ich glaube, das eine bedingt eben das andere und dadurch, dass ich eben mir jetzt einen Beruf ausgesucht habe oder dann einen Beruf reingegangen bin, der sowieso nicht mehr wirklich von meinem Privatleben zu trennen ist. Also ich habe ich habe da keine Trennung. Mhm. Früher bei ProSieben hatte ich äh, ein extra Geschäftshandy und ein privates Handy und mhm. ähm, theoretisch zumindest, rein physisch, waren, waren diese zwei Welten voneinander getrennt. Das ist bei mir nicht mehr so. Das Schon ist also lange eine nicht. <lacht> Natürlich, das ja. ist immer, immer eine Ausnahme. <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt bei mir schon lange nicht mehr so. Also es ist einfach miteinander verschmolzen. Mein Beruf ist mein Privatleben. Mein Privatleben spielt massiv in meinem Beruf mit rein. Und das soll er und muss er ja auch. Also ich, ich wäre eine schlechte Autorin, glaube ich, wenn ich äh, diese zwei Sachen streng voneinander versuchen würde zu trennen. Das geht nicht. Also gerade daher kommt ja was Besonderes in meinem Beruf, dass du eben aus deinem sehr, sehr privaten Nähkästchen erzählst. Äh, und ich glaube, das ist auch was... Und da kriegen wir jetzt wieder die Kurve zu dem, Autoren werden nicht so leider nicht so angesehen vielleicht für das, was sie leisten. Allein schon die Bereitschaft eben, diese Grenzen aufzumachen zwischen Beruf und Privaten und sehr, sehr private Sachen zu erzählen und auch selber tief in seine Psyche reinzuwuseln und Sachen aufzudecken, die man jetzt vielleicht nicht so jedem erzählen würde oder die einen auch selber überraschen. Mhm. Ähm, Allein die Bereitschaft, finde ich, verdient schon echt sehr viel Respekt bei, bei mir und meinen Kollegen. Und das ist nicht selbstverständlich, weil, wie gesagt, viele Leute trennen dort doch Privates und Berufliches oder können das vergleichsweise gut trennen voneinander und das ist bei mir per Definition haben, nicht machbar. Ja,
1: Obwohl ich auch merke, es kommt jetzt ein ganz krasser Schub irgendwie, viele Leute kündigen oder wollen ihren Job kündigen, mhm. weil sie merken, hey, irgendwie verfolge ich nicht mehr die Werte oder die mhm. Firma, für die ich arbeite oder den Job, den ich mache, der hat gar nicht die Werte, die ich verfolgen möchte oder die Moral ja. oder wie auch immer oder tut irgendwie nichts für mich und ich kann nicht geben. Ja. Ähm, und ich finde das total interessant, dass jetzt dieser Wandel kommt. Also ich merke das auch gerade, dass viele da auch auf mich immer wieder zukommen. Mhm. Anscheinend sieht mein Instagram nämlich so aus, als hätte ich mein Shit Together. <lacht> Jetzt wollen wir diesen Vorhang auch mal aufmachen.
0: <lacht> ähm, oh, well.
1: Ja, aber das, ich, ich finde das eine unglaublich wichtige Qualität, die wir ein bisschen verloren haben, einerseits durch Social Media, was auch so eine Ironie ist, weil wir erzählen ja über Instagram und Social Media auch so unsere Geschichten, die yeah. aber eigentlich nur Fake sind, ne, weil wir halt nur zeigen, wie schön und toll alles ist und guck mal der Urlaub und guck mal hier und wir zeigen aber gar nicht das, um Identifikation herzustellen hm. und das ist ja sowas, warum ich auch damals gesagt habe, so Storytelling ob es, also ich bin ja eine absolute Leseratte und klar, Schauspiel ist auch Storytelling, ich war immer intrigued von Filmen und Serien, weil ich mich mit denen verbunden hat gefühlt habe, mhm. weil diese Menschen oder auch selbst Comics bei Disney damals ja einfach echt waren. Die mhm. haben sich geöffnet, die haben ihr Herz gezeigt, die haben gezeigt, ähm, was sie beschäftigt, was sie haben wollen. Die hatten so eine Desperation und so. Ne? Und natürlich, ich glaube, wenn wir jetzt alle den ganzen Tag so durchs Leben laufen würden, wie diese Charaktere aus dem Film, das ein bisschen heftig. <lacht> Aber deswegen finde ich es umso schöner, dass, dass man das halt so teilen darf ne? mm. und auch Geschichten noch da rausbringen. Ich glaube, in so Zeiten wie heute und correct me if I'm wrong, sind Geschichten unglaublich wichtig.
0: Auf jeden Fall. ja. Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, Geschichten erzählen liegt so uns, so tief in uns drinnen, dass man merkt das schon gar nicht mehr. Mhm. Aber man, man erzählt schon immer eine Geschichte allein in einem, äh, in einem Dialog. Und auch im Monolog mit sich selber, mhm. lustigerweise. Du erzählst dir ja auch immer eine eigene Geschichte über dein eigenes Leben. Also ja. es ist, das ganze Leben ist so jetzt sehr pathetisch, aber es ist eine Geschichte. Du erzählst dir selber Geschichten über dich selber, wie mhm. du dann mehr oder weniger glaubst oder nicht. <lacht> ähm, und im, im Dialog mit anderen äh, ist es genauso. Allein schon, wenn wir jetzt wie hier im Dialog sind, versuche ich in einer primitivsten Struktur mit Anfang, Mitte, Ende ähm, das, ist, das ist schon die Struktur, die Aristoteles schon hatte. Also das ist äh, Geschichten erzählen. Wir machen das die ganze Zeit, jeden Tag, unbewusst mhm. ständig. Und das liegt so tief in uns drinnen, dass, ähm, ja, dass wir das, glaube ich, gar nicht mehr merken, dass es das ständig stattfindet äh, und ähm, man wahrscheinlich auch nicht <lacht> merken sollte, vielleicht, das ist ein bisschen zu meta, aber ähm, ja, also ich glaube, Geschichten erzählen ist ein Grundbedürfnis tatsächlich und ähm, ein ne, ne menschliches Grundding einfach.
1: Und zur Geschichte erzählen kommen ja auch ganz viel, wie du jetzt schon angesprochen hast, so Strukturen mit dazu, ja. sprich also auch Glaubenssätze, die entwickelt werden. Ähm, es kommt da jetzt durch diese ganze Woke-Era, ne, kam mhm. ja so ganz viel auf. Mit, ähm, zum Beispiel, als Encanto rauskam, oh mein mhm. Gott, endlich identifizieren sich mhm. auch kleine Latina-Mädchen mit ähm, einem Disney-Film und mhm. sehen sich repräsentiert. Oder als äh, Kamala Harris damals mhm. auch im Fernsehen gezeigt wurde, gab es ganz viele Videos auf Instagram, wie kleine Mädels also da hingegangen sind: So, Mommy, is this me? Can this be me? Mhm. Und dann so, yeah, you could be president. Weil yeah. halt nie diese Repräsentation da war, diese Identifikation ne? und dieser ja. Glaubenssatz in dir wachsen konnte, hey, du könntest das auch irgendwann ja. mal sein. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich glaube fest daran, dass Medien immer noch egal, ob es jetzt Journalismus ist, also Zeitungen oder Magazine oder Filme, Bücher, Kunst, ähm, ja, unsere Gesellschaft prägen. Und gerade wenn man jetzt mal auf die Filmlandschaft schaut, was ja so von dir und mir so das Spezialgebiet ist. <lacht> <lacht> ähm, neben Astrologie. Ähm, <lacht> ähm, Finde ich es total interessant, mal auch zu schauen, so ganz stupide, ja, was ist für Frauen gemacht und was ist für Männer. Und ich habe immer gemerkt, krass, also für Frauen ist immer die Rom-Com, so dieser Chick-Flick irgendwie mhm. gemacht, ja, so also dieses so seichte, leichte, alles immer mit Liebe, sie muss den Mann kriegen, also da gab es auch keine, sehr lange keine Repräsentation von Female-Female-Beziehung, sondern immer Frau und Mann, und für die Männer, die durften immer so Abenteuer, so Actionfilme, mhm. ähm, Thriller, Psycho-Sachen und sowas, ne, obwohl ja jetzt auch so Studien aufkommen, wie viele Frauen zum Einschlafen True Crime anschauen, <lacht> ich bin alle yep. davon, ähm, <lacht> Aber das fand ich immer total interessant und ich habe so ein tolles Zitat rausgefunden, rausgefunden, American. Ich lese das einfach mal vor und es bezieht sich auf Romantic Comedies und es wird mich total interessieren, was ja. du dazu zu sagen hast. Romantic Story is comically entertaining while supporting traditional gender roles, family values and a patriarchal ide ideology. Fulfillment through
0: marriage. Das wäre sehr traurig, wenn es so wäre. <lacht> Also, bis auf die ersten zwei Worte regt mich, glaube ich, alles in dem Zitat auf. <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, zum Glück ist das nicht mehr so. Es mag sein, dass das mal äh, so war. Ich glaube, da hat sich aus, aus ganz vielen Gründen ganz viel geändert zum Glück. Ähm, wie du schon gesagt hast, Repräsentation ist eine Sache, es gibt natürlich immer noch wahnsinnig viel zu tun, aber jetzt mal aus, ausgegangen von diesem Zitat, ich glaube, dass es schon lange nicht mehr so ist. Also dies ähm, Zum Glück, also zumindest ist es auch mein Anspruch, und das sehe ich auch in den Writers Rooms, in denen ich drinnen bin, dass schon der Anspruch da ist, eben nicht mehr rauszugehen mit nach 90 Minuten steckt der Ring am Finger. Ähm, und äh, ja, diese, dass es auch andere Happy Ends geben kann. Also da wird schon, ähm, würde ich mal sagen, schon länger, aber definitiv jetzt in den letzten 10, 20 Jahren seit der Rom-Com-Krise, in Anführungsstrichen, gab ne? mal mhm. eine kleine Rom-Com-Krise, <lacht> fairerweise, ähm, nicht ganz unberechtigt, wird es schon sehr auf den Kopf gestellt und es hat verschiedene Gründe meiner Meinung nach, aber ähm, ein, ein Hauptgrund, den ich sehe und den ich auch sehr gut finde, weil da komme ich ja auch so ein bisschen her, ist, dass es halt die, die Serie und, und durch die Streaming-Dienste auch einfach mehr Erzählfläche ähm, jetzt gibt mhm. und dass äh, damit einfach die, die Tür aufgemacht wurde, solche Beziehungsgeschichten und, und damit natürlich in erster Linie die Rom-Com mhm. wesentlich ausführlicher in die Tiefe und meiner Meinung nach, meiner Meinung nach damit auch viel realistischer darzustellen und, und spannender und das hat auch das für mich die attraktion an der sache viel größer gemacht mhm. weil jetzt kannst du wirklich über mehrere staffeln und mehrere episoden in die tiefe hinein zwei charaktere erzählen oder auch mehr die ähm, einen hintergrund haben und eine beziehung eben nicht aufhören muss mit ring am finger und selbst wenn es das tut dass eine serie damit aufhört dann konntest du den weg dahin viel ähm, ausgiebiger mit allen Kurven und Ups und Downs erzählen und ich glaube, das hat dem Genre schon wahnsinnig gut getan. Also wenn ich jetzt gucke, was meiner Meinung nach ähm, aktuell mit die besten Rom-Coms sind, würde ich die alle im Serienbereich suchen. Hättest du da ein Beispiel, also was ja, du jetzt absolut. gerade total also, geil findest? Ähm, also ich finde zum Beispiel, dass ähm, Love auf Netflix oh. oder You're the worst ähm, ja. echt einen sehr, sehr guten Job gemacht haben, so auf den ersten Blick äh, Broken People mhm. zusammenzubringen auf eine auf eine sehr moderne und, und ähm, interessante Art und Weise. Und es ist trotzdem romcom, aber es hört eben nicht damit auf, mhm. äh, wie man wie man es nach 90 Minuten ähm, 90er Jahre äh, romcom vielleicht erwarten würde und ähm, genau und dann gibt's natürlich ein bisschen die vielleicht Romanvorlagen haben oder sowas wie Normal People finde ich haben auch einen wahnsinnig guten Job gemacht mhm. ähm, fast eher schon in die also es ist ja keine Romcom mehr würde ich behaupten es ist schon eher romantic Tragödie fast ja. schon ähm, genau, dann gibt es auch die, die ähm, Comedies, die ich ganz spannend finde, nochmal stärker, äh, kürzer, kürzere Formate wie ähm, Never Have I Ever oder sowas. Finde ich auch total spannend, gerade so die Teenager-Perspektive mhm. da reinzuholen. Ähm. Genau, Fleabag, natürlich. Fleabag, grandios. Ist auch auch, auch, <lacht> <lacht> auch ähm, in der zweiten Staffel hat sich als Romcom meiner Meinung nach so neu erfunden, mhm. was, was ich auch total spannend äh, fand, dass, dass wie die das gemacht haben. Ähm, ja, also da gibt es diverse Beispiele, wo, wo ich sage, da hat die Serie dem Genre einfach wahnsinnig gut getan. Und ähm, wenn ich mir jetzt dagegen angucke, was im Film so versucht wird, romcom mäßig es ist äh, traurig bis traurig. <lacht> 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 Warum? Ja, ich weiß nicht, es ist, es ist, das ist ja auch mit das, was mich so an dem an einem Genre auch fasziniert ist. Es gibt inzwischen so viele verschiedene Bücher und, und äh, Leute, die sich intensiv damit beschäftigen und es gibt wirklich fast ein Rezeptbuch, also ich warte nur darauf, bis, die erste, bis der erste Chatbot, die Romcom schreibt. Das wird jetzt eine Frage von Monaten mhm. wahrscheinlich sein, bis sie es versuchen. Und das kann auch sein, dass das überraschend gut funktioniert, weil es gibt sehr, sehr eindeutige Rezepte für eine gute Romcom. Mhm. Aber was mich eben daran fasziniert, schon immer fasziniert hat an einem Genre und weswegen ich sehr gute Hoffnung bin, dass ich noch länger einen Job habe und nicht von einem Chatbot ersetzt werde, <lacht> ist, dass es so einen ganz komischen Faktor X gibt, bei der Romcom meiner Meinung nach sogar noch mehr als bei anderen Genres, der so unberechenbar ist. Also du kannst alles haben, du kannst dem perfekten, der perfekten Romcom-Struktur folgen, du kannst die perfekten ähm, Stars haben, du kannst äh, die Charaktere perfekt ausarbeiten, du kannst die eben mit Stars besetzen, du kannst ähm, hochwertig produzieren, tolle Regie haben, tolle Autoren, alles, 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 was eigentlich hundertprozentig äh, Erfolg garantiert. Und trotzdem guckst du dir das Ding dann an und es ist einfach boah. Und du hast es ja nicht mal fünf Minuten wieder vergessen. Und ja. ich, da kann ich jetzt ich würde gerne eine Liste von, von Streaming-Filmen aufführen, die alle in diese Kategorie reinfallen. Ich kann es nicht, weil ich die Titel teilweise also schon wieder vergessen habe. Mhm. Das, ist das letzte, was mir jetzt auch eingefallen ist, wo halt viel Werbung drum gemacht wurde oder was stark gepusht wurde, war hier mit Netflix, mit Reese Witherspoon und, genau, und Ashton Kutcher, mhm. wo sie sich ja auch noch. Ihre ganzen alten Romcoms äh, da aufgearbeitet haben im Marketing davor. Mhm. Und es sind ja auch zwei Romcom-Größen. Und die wollten das schon immer zusammen machen, bla 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 bla. Ähm, und das ist genau für mich so ein Beispiel. Du guckst dir das an und während du es guckst, vergisst du es schon wieder. Mhm. Weil das. Einfach, es, ist, es tut mir wahnsinnig leid, weil ich, ich weiß ja natürlich als Macherin, wie viel Arbeit und Nerv da drin steckt und wie hoch da der Anspruch ist und dass Romcoms auch zu guter Recht viele Leute abschreckt als, als Macher, weil sie sagen, das ist die Königsdisziplin. Ähm, und ich, ich kann es dir nicht, ich kann nicht sagen, aber der Film ist einfach schwach. Also meiner Meinung nach, der funktioniert irgendwie. Gar
1: nichts. <lacht> aber ich finde es, also gerade bei dem Film ähm, ist für mich ganz klar der Faktor X, den du sagst, die Chemie zwischen den beiden. Ja. Und da habe
0: ich den nicht abgenommen. Das ist aber, finde ich, so faszinierend, weil äh, man möchte meinen, dass, dass die zwei als, die sind ja wirklich äh, Vet Veterane, ja. also romcom ja. kommen Veterane und die wussten auch vorher, ob sie Chemistry haben oder nicht. Die wollten es ja schon lange zusammen machen und alles. Ähm, also das ist nicht, das kommt jetzt sich von irgendwo her und trotzdem, wie gesagt, man guckt sich das an und wie du sagst, da ist keine Chemistry dabei. Kann man jetzt natürlich inhaltlich auch noch tiefer reingehen und sagen, gut, mache ich eine rom wo sich die Leute äh, von, weiß nicht, 120 Minuten, 90 Minuten, gerade mal zweimal, in, äh, zwei Minuten in echt sehen, <lacht> am Ende und am Anfang des Films. Äh, kann man alles irgendwie in Frage stellen. Aber für mich ist es wirklich einfach so dieses so, du guckst dir das an und mir ist nichts hängen geblieben. Gar nichts. Wow. Außer, dass ich dachte, wow, that's sad. Und das, ist, das ist schon, also tut sich, glaube ich, der Film einfach viel, viel schwerer. Auch wenn es gut ist. Es gibt auch positive Beispiele. Ja. Ich bin zum Beispiel ein großer La La Land Fan. Mhm. Die zwei sind ja auch ein Stable. Die funktionieren gut zusammen, Ryan und Emma. Ähm, mehrmals schon es gibt auch nach wie vor, also ich würde nicht sagen, dass die rom als Film tot ist. Da gibt es bestimmt viele positive Beispiele und da werden auch noch viele tolle kommen. Da bin ich schon optimistisch, aber ich glaube schon, dass das Genre an sich in der Serie ein sehr gutes neues Zuhause gefunden hat.
1: Ich glaube aber, dass es unglaublich wichtig ist, dass die Rom-Com äh, zurückkommt. Weil, was ich jetzt total aufregend fand, also einer meiner absoluten Lieblings-Romantic-Comedies, ähm, und vielleicht kennt ihr die auch, wenn du zuhörst, ist ähm, How to Lose a Guy in 10 Days. Mhm. Wie werde ich los in 10 Tagen? <lacht> und dies hatte ja jetzt 20 Jahre ähm, Jubiläum,
0: wo ich schon dachte, oh Gott, bin ich alt. <lacht> und, und Matthew McConaughey ist, denkt sich, catching, all right, all right. Kaching, all right. Der echt... verdient immer noch daran, das ist unfassbar. Ja, und das hatte ja
1: jetzt so ein krasses Revival, mhm. ne? Und da kann man jetzt natürlich feministisch rangehen und sagen, Gott, das geht gar nicht und wie die Frauen dargestellt werden. Und man muss anstrengend als Frau sein, ähm, dass ein Typ dich interessant findet und so weiter. Obwohl ja auch gezeigt mm. wird, nee, er hat, verliert ja auch irgendwann die Nerven. So ist auch nicht jede Frau. Ähm, und er muss hier so den Obermacker und lovey baby boy sein, was sie ja auch total nervt mit der Babysprache, die wir alle aus Beziehungen irgendwann kennen. Ja?
0: Not me. Ähm,
1: <lacht> lucky, lucky. <lacht>
0: ähm,
1: aber ich finde es ähm, ganz wichtig, und da spreche ich auch von mir selber, weil ich gemerkt habe, dass ich voll in einer maskulinen Energie abgestumpft bin. Mhm. Und ich ziehe mir, wie gesagt, super viele Crime- und True-Crime-Sachen rein. Ich ziehe mir ganz viele so psycho rein, was auch nicht gut ist, vorm Schlafen gehen, muss man einfach
0: mal <lacht> so sagen. Ja? Ähm, Kommt drauf an, wer neben dir liegt. <lacht> ja.
1: Meistens alleine. <lacht> <lacht> ähm, das ist gut. Sicherheit, <lacht> also mein Womanizer, but you know. Ähm, der kann auch nicht alles auffangen. und oh, ähm, Ja, aber da habe ich so gemerkt, okay, krass, Natali, wann hast du das letzte Mal etwas für, deine, für dein Herz angeschaut? Nicht mm. für deinen Kopf. Ja. Yeah. Und da habe ich mir dann zum Beispiel jetzt auch diesen Your Place or Mine mit Ashley mm. Kutsch und Reese Witherspoon angeguckt, weil ich dachte, komm, also... Ich habe ja absolute so Obsession, oh, der absolute Ashton-Kutscher-So-Obsession und ich dulde. Ist auch alt
0: geworden, ey. Ist mir egal. Ich
1: dulde, ich dulde Mila Kunis als seine Frau, weil die ein cooles Paar sind. Aber obviously he'd be with me. Aber ich will ja eigentlich Tom Hiddleston. Anyway, ähm, aber ich habe gemerkt, okay, ich brauche mal wieder was, was mich berührt. Ja. Und ich lasse mich nicht mehr berühren, weil ich so kopfgetrieben bin. Und was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster Plan? Was brauche ich als nächstes? Und ich habe echt gemerkt, ich füttere meine feminine Energie, Energie, Energie wow, äh, gar nicht mehr mm. richtig mit, mit Medien. Also auch so Bücher habe ich gemerkt, oh krass, ähm, voll viele so Sachbücher, wenn es zu Schauspiel kommt oder ähm, so spirituelle Bücher. Jetzt mache ich diese Breathwork-Ausbildung, lese unglaublich viele Bücher halt zu diesem Thema auch. Ne? Aber es ist gar nicht mehr etwas, was mich wirklich berührt. Mm. Und dann habe ich mir den angeschaut und da lief da nicht mehr so viel bei mir. Und dann habe ich mir ähm, Ten Things I Hate About You reingezogen. Mm. Ich liebe aber auch den Soundtrack, der ist einfach genial. Und dann habe ich ähm, die Creme de la Creme natürlich meiner Meinung nach, The Notebook. Und da habe ich ja nur Rotz und Wasser geheult. Und ich finde es, warum finde ich es wichtig? Ich finde es super wichtig, dass diese Filme oder auch Serien ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen also, und auch ernstgenommener werden. Oh ja. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass wir Frauen gerade in so einer ganz interessanten Phase sind. Also gerade hm. so Anfang 30er, wir sind so eine neue Generation wo unsere Eltern noch viel das gemacht haben, was ihre Eltern von ihnen wollten und auch ähm, das gelebt haben, was ihre Eltern von ihnen wollten. Und wir sind in so einer Zwischenphase, hm. wo wir uns ein bisschen probieren, davon so loszureißen. Aber irgendwie haben wir noch eine krass enge Beziehung zu unseren Eltern, wo man dann immer wieder so merkt, so okay, interessant, so bin ich bin jetzt fast 33, aber irgendwie fühle ich mich manchmal noch wie so eine 14-Jährige und andererseits bin ich aber <lacht> schon so... Erwachsen sein und so und es ist so eine interessante Dynamik und dann kommt natürlich noch diese ganze Jobsache mit Independence, Emanzipation und so weiter mit dazu und ich merke gerade hier in Deutschland ist so eine ganz krasse Härte damit verbunden. Ja, also wenn du dir auch die ganzen mhm. ähm, Businessbilder anschaust von Frauen, die sind immer so ganz ernst und so, hm, ich bin stark, mhm. aber es fehlt dieses Feminine, dieses Weiche und ich glaube, wir dürfen uns auch wieder erlauben, mehr unser Herz zu öffnen, weil da sind ja dann auch die mhm. ganzen Lösungen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, drin, um unsere Geschichte weiterzuerzählen, ja. wenn wir in diesen messy Situationen sind, wo wir uns stuck fühlen oder ähm, wo wir nicht weiter wissen oder vielleicht verändert sich irgendwie gerade und da einfach mal wieder ins Herz und auf die Intuition zu hören, die natürlich durch Gefühle getriggert werden. Deswegen, glaube ich, muss diese ganze Romantic-Comedy-Geschichte mal wieder einen Aufschwung erfahren.
0: Ja, also auf jeden Fall tut sie auch. Da steckt auch wahnsinnig viel drin, natürlich, was du jetzt sagst. Ich glaube auch, dass das, also dass das ähm, schon länger auch nicht mehr so stimmt, würde ich hoffen, <lacht> dass Romcoms so... Ja, hieß lange Zeit Chick Flick, aber dann gab es ja auch die Phase der Bromance mhm. und ähm, der Bromance-Movies, irgendwie mit einer 40-jährigen Virgin. Ähm, stimmt. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass es viele Romcoms nach wie vor gibt, die oder auch die die alten Klassiker, die nach wie vor meiner Meinung nach super funktionieren, so Nora, Nora Ephron-Stables irgendwie wie ähm, When Harry Met Sally. Das heißt When Harry Met Sally und nicht When Sarah, Sally Met Harry. Mhm. Also es ist eigentlich, obwohl es ziemlich 50-50 ist in einem Film, ähm, nach wie vor einer, der für mich super gealtert ist, äh, ein Film und eine großartige Romcom die ich immer wieder gerne gucke und äh, das ist aber trotzdem Der Titel heißt "When Harry Met Sally es ist eigentlich tendenziell ein bisschen mehr ähm, seine Perspektive die männliche Perspektive mhm. und es ist bei vielen Romcoms inzwischen so ähm, dass das schon eine männliche Perspektive ist und ich glaube schon dass das eine Einladung ist auch an, äh, an Männer auch wenn es jetzt vielleicht dann in die Bromance-Richtung geht oder so dass dieses Genre definitiv nicht nur für Frauen gedacht ist oder für den den Pärchenabend. Mhm. Und ähm, ich habe auch Kollegen, ähm, also einer meiner engsten Kollegen, mit dem ich, ich jetzt schon öfters viel Mal, Riders Room zusammenarbeite, der ist ein totaler Rom-Com-Fan zum Beispiel. Und äh, das, das, äh, das, der, der scheut sich das auch überhaupt nicht, in irgendeiner Form zu, zu sagen, dass er da voll das auf das Genre abfährt und äh, sich viel damit beschäftigt und auch eigene Rom-Coms schreibt. Und ähm, genau, also ich glaube, dass das... Dass dieses Genre inzwischen schon viele Grenzen überschritten hat. Also, die, die, ähm, es ist nicht mehr die klassische heterosexuelle Liebesbeziehung zum Glück. Äh, es ist auch die äh, Liebe zwischen zwei Frauen. Und also bei Bridesmaids zum Beispiel, es gilt auch als Rom-Com. Bridesmaids mhm. ist ein Rom-Com. Es ist halt die Romantik-Comedy oder die erste, äh, eher die erste Beziehung, um die es geht, äh, ist die zwischen den zwei Freundinnen. Mhm. Und der P-Blot ist eigentlich dann die Romance. Ja, ja. Ähm, und von denen Filmen gibt es zum Glück immer mehr und kommen immer mehr. Und die hatten ihre, ihre gute Phase. Und ich glaube, das, das wird nicht mehr weggehen. Mhm. Im Gegenteil, das wird noch viel größer werden. Und es ist ähm, eine total tolle, positive Entwicklung, glaube ich. Genau, ja. Und ich meine, dass solche Filme wie jetzt... Ähm How to lose a guy in 10 days oder so, das, da, da kommt natürlich auch noch mehr dazu, warum diese Filme für uns auch so Comfort haben, ist, weil wir halt auch in dieser Zeit aufgewachsen sind, wir empfinden damit natürlich, also verbinden damit noch ganz andere Dinge, ja. ist klar. Ähm, die haben auch einfach ganz viel richtig gemacht. Ich bin auch kein großer Fan davon, muss ich sagen, nachträglich solche Filme dann irgendwie ein bisschen zu bashen. Oder anzufangen zu sagen, ja, das sind Dinge problematisch. So, ja, natürlich. <lacht> also, das ist so ein bisschen was, was mich ein bisschen ne, besorgt, das ist zu viel gesagt. Aber ich, ich habe schon auch das Gefühl, was ein bisschen verloren gegangen ist. Ich, ich weiß nicht, ob es früher so war, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen verloren gegangen, dass ähm, viel rezipiert wird, ohne ein bisschen dahinter zu gucken. Also, es wird viel konsumiert, ähnlich wie beim Essen. Ähm, ohne zu gucken, wo kommt das eigentlich her und, was mhm. ist, und wer hat das produziert. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, bei, bei Filmen und Serien auch inzwischen so, dass wir so gewohnt sind, so viel ständig zu gucken ständig mhm. zu konsumieren. Auf Instagram sind Snippets, auf TikTok sind ähm, nur die Audios aus Filmen, wo Leute dann drüber spielen und es wird so viel aus dem Kontext rausgenommen und wir sind so Bescheid, wenn rund um die Uhr Bescheid mit Content, Content, ja. Content. 99% davon ist fiktional oder irgendwie verarbeitet fiktional. Dass ähm, man schon sagen muss, man muss es schon im Kontext sehen. Und das Spannende, was ich an Fiktion nach wie vor so spannend finde, ist, dass du Charaktere haben darfst, die Scheiße bauen. <lacht> ja. Das ist, darum geht es. Das ist ja. die, die Katharsis, die du da drin erlebst. Also es ist so ein bisschen... Mir ist es besonders zum Beispiel negativ aufgestoßen bei, ähm, beim, bei The Breakfast Club. Mhm. Da habe ich irgendwie mal einen Artikel erwischt, ähm, wo jemand sich darüber ein bisschen erschauffiert hat oder aufgeregt hat und meint, das wäre problematisch. Die Szene, bei der Bender unterm Tisch äh, sich mhm. versteckt und Molly Ringwald seinen Kopf zwischen die Beine steckt. Mhm. Ja. Also weißt du, dann hat sich jemand darüber ausgedacht, oh, das ist so sexistisch und problematisch und das dürfte man nicht. Und dann entscheidet sie sich auch noch für ihn am Ende. Das ist ganz, ganz schlimm. Was erzählt man da jungen Frauen? Ähm, und ich war, ich habe den Artikel gelesen, ich habe mich echt so ein bisschen amüsiert, weil ich war so, ja, no kidding, ist das scheiße. Mhm. Aber Bender ist auch, der Charakter ist ein verstörter Teenager, der eben auch mit seiner Maskulinität super am Kämpfen ist und... Äh, der macht sowas, also so ein Teenager macht sowas, an keiner Stelle steht da John Hughes dahinter und sagt ja, yeah, that's how you're supposed to treat women ja. sondern das ist ja, man soll dann da, da, man muss das ja schon irgendwie ähm, für sich übersetzen und reflektieren, was man da sieht und nicht einfach nur das Fiktionale als bare Münze nehmen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei Romcoms vielen Leuten noch schwieriger fällt weil die vergleichsweise nah an unserer Realität sind also bei Sci-Fi oder wie du sagst, bei diesen Murder-Docs oder so, ähm, wenige Leute kommen davon, darüber, äh, da auf die Idee, zum Glück, sich irgendwie von, den, von, von Hannibal Lecter oder so inspiriert zu fühlen mm -hmm. zu sagen, ah, I guess that's what you're supposed to do in your life. <lacht> ähm, aber dadurch, dass die rom glaube ich, vergleichsweise die meisten nah an unserer eigenen Realität sind, fühlt man sich dann vielleicht dazu verführt, das so eins zu eins zu übersetzen und diesen Schritt dass das auch Charaktere sind, die was falsch machen sollen und dass, dass das, was du daraus lernen sollst, in Anführungsstrichen, die Moral der Geschichte, nicht unbedingt das ist, was am Ende das Happy End ist. Also okay, ja, also da würde ich mir tatsächlich auch vom Konsumenten ein bisschen mehr Bewusstsein wünschen, manchmal. Mhm. Ähm, ich glaube, wir, das wird ab und zu ein bisschen so vergessen, dass das, dass, dass das nicht eins zu eins, das, was auf dem Screen passiert, auch das ist, was die Macher gutheißen. Ich glaube aber, da redest du von einer sehr ähm, privilegierten Position
1: in dem Sinne, dass du halt am Film arbeitest. Weil ich, I agree, zu 100%, Prozent. Ja. aber ich glaube, dass gerade Romcoms so Filme sind, sagt man ja auch, das kannst du mal nebenher so schauen oder ja. das kannst du gucken, wenn du krank ja, bist. Ja, ja. Ja, voll. Und es wird halt so als ein Entertainment-Film auch ist, angesehen. Es ist purer
0: Eskapismus. Genau. Klar. Und ja. ich
1: glaube einfach, dass viele Leute... Ähm, Deswegen auch darauf gehen und sagen, hey, sowas darfst du dann nicht zeigen, weil es zu nah eben mm. dran ist. Ne? Ähm, ich habe ja mein bis heute größtes Problem in der Rom-Com an Filmen, es er steht einfach nicht auf dich, mm. weil dir die als Frau die ganze Zeit, und ich kenne einige Frauen, die nach diesem Film mm. sehr strikt gelebt haben, oh Gott. Ähm, Ja, wo sie gesagt haben, <lacht> ja, aber in dem Film war es doch auch so, dass er sie die ganze Zeit schlecht behandelt hat und am Ende wollte er sie. Mm -hmm. Und ich meine. Ja, natürlich muss man auch die Seite sehen, dass die Männer auch teilweise nicht wissen, wohin mit sich und die wissen nicht, wie sie ihre Gefühle ausdrücken sollen, weil es ihnen nie richtig beigebracht wurde und so weiter mhm. und es diese toxische Männlichkeit gibt. Ja. Aber ich glaube, da muss man schon echt auch aufpassen weil viele diese rom als Frauen einfach als Bibel auch so gesehen haben, ja Und wenn das ich auch ist so auf ja. so zurückgeguckt habe als Jugendliche. Ich habe auch so viel mit mir machen lassen von Typen, weil es halt immer diesen Spruch gab, was ich liebt, das neckt sich. Ja? <lacht> Und ich dachte immer so, oh mein Gott, er benimmt sich nur so scheiße, weil er mich mag. Und jetzt bin ich halt so, ja, benimm dich nicht so scheiße, ich
0: habe keine Zeit mhm. für diese Energie. Ja. Aber jetzt halt, so so fast 33, ein at that point. Ja? Das hat sich auch krass geändert. Also ich war äh, beim letzten Serien- Camp in, ähm, mit einer Freundin in den ersten zwei Episoden von um, Everything I Know About Love mhm. von Dolly Alderton. Auch ein super Buch, das ich geschenkt bekommen habe, by the way. <lacht> ähm, und da habe ich das richtig gemerkt mit meiner Freundin, ähm, ist auch in den ersten zwei Episoden, dass sie dann halt so einen so Fuckboy trifft und dann immer wieder... Äh, in Unterwäsche mit nur dem Mantel drüber, ihn dann zu Hause überrascht, weil er sich halt nicht meldet, obwohl er mm. gesagt hat, er meldet sich, bla bla bla. Und ich, ich habe danach mit, der, mit meiner Freundin drüber geredet und wir waren beide so in, wir sind, wir sind ähm, vor Fremdscham fast in unserem Stuhl versucht, nicht weil es so gut gespielt war, sondern weil wir genau wussten, dass wie mit Anfang 20 das auch verherrlicht hatten. Mhm. Und jetzt war es so, zehn Jahre später, wir waren einfach, oh, don't do it, don't do it. Das ist wirklich wie in, einem, wie in einem Horrorfilm. so Don't open the door! Geh nicht in den Keller, geh dunkel! Nicht, geh nicht zum Fuckboy, nein! Und jetzt war das aber so mit zehn Jahren äh, Unterschied und, und hart gelernten Lessons. Ja im eigenen Leben hast du da auf einmal eine ganz andere Perspektive drauf. Deswegen meine ich so, die Romcoms, die wir in einem bestimmten Alter geguckt haben, haben uns natürlich zu der Zeit auch geprägt. Deswegen gucken wir sie jetzt nachträglich auch noch so gerne als Comfort-Movies, ja. weil da diese Gefühle wieder hochkommen und können vielleicht dann auch modernere Sachen, die versuchen, da in dieselbe Kerbe reinzuschlagen, nicht mehr so ernst nehmen, weil wir halt sagen, ah, no better than that. Mhm. Also ich würde tatsächlich zum Beispiel gerne jetzt mal wenn es möglich wäre, ähm, he's just not that interview, komplett vergessen und würde gerne wissen, wie ich den heute mit 33 mhm. sehen würde. Ja. Weil so wie ich ihn jetzt eben sehe, ist, das meinte ich vorhin ja auch schon, ich, ähm, ich finde es ganz spannend, weil es ist eigentlich alles in einem in dem Film ja wird es verhandelt. Also das kommt, das meine ich damit, es kommt ein bisschen drauf an, was du dir dann auch für eine Lesson rausziehst. Wenn du mitnimmst, wenn du nur das mit Happy End ausklammerst, mit, oh, ich bin die Ausnahme, ja, klar. Aber, aber, da aber davor halt gibt es ja. die ganze Verhandlung. Das ja. ist genauso wie bei Hitch the date Doctor da könnte man auch kommen. Das ist ein furchtbares Konzept und, und dass es diesen Typen überhaupt gibt. Und da, da erzählt man den Männern irgendwie, ähm, es gibt so ein Regelbuch, wie man Frauen behandeln muss und, und so Games und bla. Genau, das ist in dem Film aber drin, und dass das eben nicht so funktioniert. Das mhm. ist literally die Story, ja. dass das der Date-Doktor selber auf die Fresse fällt mit seinen eigenen ja. vermeintlichen äh, Mittelchen ja. und äh, von der Liebe was Besseres, also ja, auf die Schnauze fällt und äh, das Besseren belehrt wird, wie es so, so schön heißt. Das ist literally in the movie. Aber wenn du natürlich nur Ausschnitte daraus nimmst oder nur den Titel sogar auch schon nimmst, mhm. kannst du das natürlich mhm. auf, auf die total problematische Schiene wenden. Klar, ja. wenn, es geht immer. Also wenn du Sachen aus dem Kontext rausgibst, kannst du immer so hindrehen, wie es irgendwie ähm, schöne Aufregung, mhm. <lacht> Aufregung gibt. Aber ähm, ja, das meinte ich damit so ein bisschen. Aber das wäre spannend, äh, jetzt zehn Jahre später nochmal ohne... Wir machen ohne mal
1: night hier. Ja, wir müssen
0: vorher ein bisschen Teile von unserem Hirn wegtrinken. <lacht> <lacht> Und dann schauen wir uns den nochmal unbefangen an. Aber ich glaube, dass es mir, behaupte ich, jetzt mal so ein bisschen ähnlich gehen würde, wie halt in diesem... Everything I Know About Love, wo ich dann wirklich so drin saß, oh mein Gott, nein, du dummes kleines Mädchen. Ja. <lacht> Aber ja, das sind halt, glaube ich, Erfahrungen, die man vielleicht auch erst selber im Leben gemacht haben Und das muss. Und es ist auch wichtig,
1: dass man diese Erfahrungen macht. Das ist halt nicht
0: zu übertragen. Es ist nicht zu übertragen. Ja. ja. Und, ähm,
1: ich meine, man muss auch nicht alle Erfahrungen mitmachen. Also es gibt Erfahrungen in meinem Leben, wo ich wirklich sage... Hätten wir auch auslassen können. Ich weiß nicht, warum die in meinem Storybook so reingeschrieben wurde, aber here we are. ja, was macht uns ja auch, jede Erfahrung macht uns ja auch zu der Person, die wir sind. Ne? Ja, klar. Und ähm, was total witzig ist, und ich weiß noch, so vor ein paar Jahren war es mir ganz wichtig, ich hatte so einen Koller und war so, ich muss jetzt DVDs sammeln.
0: Vor ein paar Jahren? Ja,
1: also wir reden hier von so vor... Fünf Jahren oder sowas. No, ich weiß. Also, ich weiß nicht, was los ist. Es wurde nostalgisch. Und habe gesagt, ich muss jetzt ähm, DVDs sammeln von so DVDs, die ich ganz toll fand früher oder so filmen. Und dann war so eine mit dabei. Eine wie keine. She's all that. Kennst du den Oh noch? Gott, Mit yeah. Rachel Lake Cook mm -hmm. und Freddie Prinze Jr. Wo sie, die, wo
0: sie die Brille abnimmt und auf einmal total sexy ist. Ja. ja.
1: Und dann habe ich mir den angeguckt und war so... Was war los mit dir, Frau? What a das lot of
0: bullshit. Ich war so.
1: Und diesen Film fandest du toll, wo dir erklärt wird, dass du, wenn du so aussiehst, niemanden abkriegst und dann musst du so krass hingewerbt werden, um irgendwie jemanden abzukriegen. Und warum geht es eigentlich die ganze Zeit auch darum, sich selbst zu verleugnen, um irgendeinen Mann zu kriegen und bin dann so voll ausgetickt, ja? War so, boah, krass, ne? Und jetzt gibt es ja auch so ganz viele Studien die ich als Schauspielerin auch unglaublich wichtig finde, weil mir werden ganz viele Rollen immer angeboten, wo ich die Liebhaberin werde. Und da steht dann auch, ne, ich habe oft keinen Namen im Drehbuch. Ja. Da steht dann ja. die Liebhaberin, ja. die hübsche Brünette, äh, die sexy Affäre. Also, dass du schon keinen Namen im Drehbuch hast, finde ich schon echt heftig. Ist eigentlich passiert, auch ein
0: No-Go in der Branche. Ist auch ein No-Go, ja.
1: aber es ist immer noch da. Ne? Und das passiert ja. bei den Männern nicht so häufig. Und es gibt jetzt ganz viele Studien, unter anderem auch von Frauen hauptsächlich angeleiert wurden, die halt wirklich gucken, ähm, wie viel Redeanteil haben Frauen im Film, wenn sie reden, mit wem sprechen sie und wie viel davon reden sie über Männer. Und es ja. ist schockierend zu sehen, welche Rollen Frauen haben. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, wenn man so auch so Glaubenssätze eben guckt, so was wird denn repräsentiert, was du als Frau sein kannst? Und ja. ich komme jetzt einfach nur drauf, weil eine wie keine, also wie gesagt, das ist ja so dieses, wie was dann in Deutschland aufgegriffen wurde mit Verliebt in Berlin. Kannst du dich da noch dran erinnern? Diese Hardcore Soap?
0: Das sollte, das sollte das. Ah ja, gut, hat auch eine und nimmt sie dann ab, so obviously. Und die Sorry. Buckets
1: kommen halt noch ab, aber, <lacht> ja. ähm, aber es ist die gleiche Geschichte, das ist eine Aschenputtel-Geschichte. Ja? Ähm, auf einmal bist du wunderschön. Ähm, und da war ich wirklich nur so, boah krass Mann. also was wurde, also ich habe auch dieser Film, eine wie keine ist so prägnant in meinem Kopf und ich mm. weiß noch, wie ich mich das erste Mal gefühlt habe und war auch so mit meinen Buschhaaren und ich sah wirklich aus früher wie Hermine Granger aus dem ersten Harry Potter Film, ja, ich hatte so Buschhaare, ich hatte Buschaugenbrauen und ich war wirklich so, ja kein Wunder, dass mich niemand mag, weil ich wurde ja voll gemobbt in der Schule früher, mm. ja. Und da habe ich echt gedacht, ich brauche ein Makeover, weil sonst mag ich niemand. Und so innere Qualitäten, pff was ist das, alles ist Aussehen mm. und da war ich ja krass und das waren aber auch voll viele Filme und so Geschichten die ich mir dann halt selber erzählt habe und dass ich mich dann auch nur noch auf mein Aussehen und meinen Körper irgendwie mm. unterdefiniert habe und gar nicht auf meinen Intellekt oder meinen Witz oder meinen Charme oder was auch immer ich alles yeah. noch so in mir habe und deswegen fand ich so toll und diesen Film schaue ich auch ganz häufig an, auch jetzt einfach gerade weil ich jetzt Single bin ähm, ist How to be Single
0: Ja. Yeah. Der Weil das ist, ist cool. ja. für mich
1: ein Film, der nicht nur auf Männer abzielt, sondern es geht wirklich um eine Frau die sie versucht sich selber irgendwie zu finden, die so auch Anfang 30 irgendwie, würde ich sie jetzt mal schätzen, so ja, ja, ist das kommt, ja. ähm, und dann eben diese verschiedenen Phasen durchgeht, um irgendwie rauszukriegen, wer bin ich und dann immer wieder, und das kennen wir alle, dieses so wieder zurückgezogen werden in so eine alte Beziehung oder so einen alten Glaubenssatz, weil man sich halt da wohlfühlt und das kennt, aber mhm. eigentlich weiß man, man soll da nicht reingehen und dann sich wieder rausnehmen. Und ich schaue diesen Film immer, wenn ich mich lost fühle, weil ich mhm. mich immer wieder daran erinnere, nee, es ist okay, wo du jetzt gerade bist und Toll. wir struggeln ja alle irgendwie durch diese Welt und ich weiß auch nicht, wer auf diesen Gedanken kam, dass man mit 30 erwachsen ist und sein Leben im Griff hat, ja, also ich weiß auch, das habe ich mir als Kind gedacht, ich habe auch immer gedacht, so ich werde das nie vergessen in New York, da war ich so sechs mit der Izzy und der damals gespielt und dann waren, haben die Eltern immer geredet, Mir haben immer gesagt, die Eltern haben so eine Erwachsenensprache und dann haben wir immer gibberish geredet, also so, weil wir, dann oh, so Sims. wir waren Sims.
0: die Sims. Ähm,
1: weil wir einfach immer dachten, ja, wenn du dann so 30
0: bist oder sowas, dann hast du das Leben raus, dann hast du alles unter Kontrolle. War für mich, ich war mich gleich schon richtig alt, ich dachte ja. schon so mit Mitte 20, hey. <lacht> da bin ich in München in meiner Wohnung und hab meinen Guy und hab meinen Job und, und mein Kind und totally figure it all out und ich meine ja fair enough ich meine parts ja. <lacht> parts of it are true aber äh, ja ja ich weiß komplett was du meinst ich glaube auch ähm, dass äh, How To Be Singer ein, ein super Beispiel ist weil der tatsächlich auch das einhält was im Titel drin steht ja. also du, du hast am Ende dann nicht nicht mal das letzte Bild ist sie, die glaube ich lächelt und man weiß, da steht jemand, aber es ist, man weiß nicht, wer es ist. Ähm, das ist auch ein ganz äh, gutes Beispiel, dass wir immer wieder auch gerne in unseren Writers Rooms äh, mit meinem Kollegen ähm, auch ein Lieblingsfilm eben von meinem Autorenkollegen äh, immer gerne als Beispiel hernehmen, wenn wir uns an RomCom äh, ranmachen oder uns da, daran orientieren. Mm. Ja, da hat sich definitiv wahnsinnig viel verändert. Ich meine, ich glaube bei Bridget Jones, dass ja oh. auch so ein Rom-Com-Erfolg mhm. war und irgendwie nach wie vor ist.
1: Und diese Desperation ähm, so da war, die wir
0: alle... Diese, <lacht> diese Trattas, das ist, finde ich total interessant, weil da hatte ich erst kürzlich ähm, auch ein bisschen, nicht, nicht mal eine Diskussion, sondern nur kam das dann auf, ähm, dass, er so, ja, und dass das jemals überhaupt äh, gesagt wurde, dass die dick ist in einem Film und die, Stimmt, dass man ja. mit, mit Anfang, ich glaube die wird, wird 33 in einem Film, dass man mit 33 überhaupt irgendwie, dass, dass man da verloren ist und es ist doch eigentlich super, sie wohnt in der Mitte von London, hat einen tollen Job und äh, zwei Dudes, die sich um sie streiten, die beide <lacht> okay sind, weißt du? Ja. Ähm, das ist doch alles gar nicht so dramatisch und ist es nicht, aber man muss schon echt sagen, dass Bridget Jones, erstens ist es ja von einer Frau geschrieben, hat auch eine Romanvorlage, mhm. glaube ich, eine Kolumnenvorlage, ist auch von einer Frau geschrieben, die eben Single in London war für eine lange Zeit, das ist sehr, sehr real und es hat offensichtlich einen Zeitgeist getroffen damals mhm. und trifft es immer noch. Mhm. Und das ist auch das, was ich da wieder dann versuche zu sagen, so ja, natürlich ist es lächerlich, dass Bridget Jones in dem Film als äh, dick gilt oder als alt oder verzweifelt oder irgendwas. Ja. Aber ich finde, das sagt mehr dafür, äh, darüber aus, wie zu der Zeit Frauen sich auch selber gesehen haben mhm. von außen. Weil die Autorin dahinter hätte das auch nicht so verpackt, wenn sie es nicht so empfunden hätte. Und warum hat sie es so empfunden? Weil ihr, ihre Lebenswahrheit damals, ja. ihr, ihre Realität, ihr, ihr wurde das offensichtlich so wiedergespiegelt. Das heißt, sie hat das in einem, in, einem, in einem Buch und in Artikeln und dann später auch in, in einem Film auf diese Art und Weise verarbeitet. Ähm, das heißt, es sagt eigentlich mehr über ihre Realität aus, als darüber, dass man sagt, oh, der Film will erzählen, dass Bridget Jones fett ist. Nee, der Film versucht klarzumachen, dass die Hauptdarstellerin das Gefühl hat, sie wäre fett, mhm. dass der Charakter das, das Gefühl sie hat, sie ist. wäre nicht genug. Das ist ja Teil der Geschichte, dass mhm. sie das auch eben lernt, dass das nicht so ist. Ja. Das meine ich damit. Das ist so ein bisschen, muss schon immer ein bisschen gucken, woher kommen die Stories und wer steckt da dahinter und wer versucht auch selber damit seine eigenen Probleme irgendwie zu verarbeiten. Und ähm, das Lustigste an der Sache für mich ist ja auch, dass ähm, das so ein großer Hit ist und dass es im Endeffekt eine moderne Variante von Bride and Bridget ist. Ja. Ziemlich genau, lustigerweise beide männliche Hauptdarsteller auch. Weil ja. <lacht> Jane Austen Film mitgespielt haben. Aber das ist ziemlich genau von der Storyline das. Und ähm, das bestätigt auch wieder so eine alte Romcom-Weisheit, halt, dass die Storylines eigentlich irgendwie immer wieder dieselben sind. Aber die Romcoms neues Momentum dazu gewinnen, wenn sie halt eben einen gewissen Zeitgeist gut treffen. Ja. Wie halt eben jetzt da dieses Londoner Single Dasein zu dieser Zeit. Ähm, genau. Und ich glaube, dass, dass, dass das für uns auf jeden Fall auch noch echt spannend wird, was bei uns da so für Filme rauskommen aus unserer Zeit, die unsere Realität widerspiegeln. Also ich glaube, gerade das, was du erzählt hast, alles mit. Wie weiblich, wie männlich kann man sich geben? Wie verletzlich ist man äh, als Frau heutzutage? Ähm, Welche Geschichten soll man sich auch selber erzählen? Genau, wie, ähm, wie, wie gesettelt, wie erwachsen ist man mit 30 oder halt eben nicht? Also, ich, ich glaube, da gibt es jetzt inzwischen schon ein, äh, einige Heldinnen, so jemand wie Plibeck oder mhm. so, die da schon sehr, sehr gut die, die Grenzen pushen und. Äh, nicht so perfekt sind, wie wir uns vielleicht gedacht haben, dass unsere Eltern 30... Scheiße. Also <lacht> oh, echt, das ist so, ja. Haben oh wir uns Boy. damals aber auch geändert. <lacht> minimal, minimal.
1: Aber ich glaube auch gerade so Charaktere wie Bridget Jones oder auch hier die von Fleabag oder... Ähm, die von How to be Single, ja, das sind halt einfach für mich dreidimensionale Menschen, Ja, ne? die absolut. haben ihre Ecken und Kanten, da ist passiert eine Identität, weil egal in welchem Bereich du diesen Film anschaust, es gibt auf jeden Fall einen Moment, den du schon mal so erlebt hast und mhm. du weißt genau, wie die Person sich fühlt. Ja. Und das ist ja das Versuch, was wir suchen, auch so zwischenmenschlich. Ne? Wir wollen eine Verbindung mit irgendwem aufnehmen und das, ich finde so das Beste ist eigentlich immer Beispiel dafür ist wenn man sich getrennt hat man will dass es der anderen Person auch so schlecht geht mm. wie wie einem selber ne so dass man diese Verbindung irgendwie noch hat und es ist dann teilweise natürlich auch ein Ego Kampf aber man will halt nicht alleine in dieser Sache irgendwie gewesen mm. sein. Und ich glaube, das ist so ein Riesending, so Romcom kann dir eben das Gefühl geben, du bist nicht alleine mit diesem ganzen Absolut, Kram. Und klar. es ist völlig in Ordnung, die Gefühle durchzumachen, die du gerade durchmachst. Es ist total normal, jemand anderes war auch mal in dieser Situation, so wie du. Und ich glaube, deswegen ist es für mich persönlich so unglaublich wichtig, sich diese Filme immer mal wieder anzuschauen und vielleicht ja. auch zu überlegen, hey, heute schaue ich mal irgendwie nicht zum 80.000. Mal Friends und wir wissen alle, wie sehr ich Friends liebe. <lacht> Aber so, ich lasse mich jetzt einfach mal wieder auf eine Romcom ein und lasse mein Herz einfach mal wieder öffnen. Die werden
0: auch nicht weggehen. Also Romcoms, uh, are here to stay. Also die hatten zwar mal und werden immer wieder ihre K Krisen haben oder ihre Phasen und man, die werden sich wie jedes Genre irgendwie immer wieder selbst erfinden müssen, aber ich glaube, bin ich überzeugt davon. <lacht> Sonst äh, hätte ich auch in meinem, meinem Business ein bisschen falsch gegambelt, aber dass die nicht weggehen werden. Die werden sich immer weiter verändern und mal mehr, mehr mal weniger Relevanz haben ja. ähm, und sich eben den Zeitgeist anpassen. Aber Romcoms, coms die, solange wir Menschen uns verlieben und äh, Liebe für uns ein Thema ist und ich fürchte, <lacht> das wird so immer bleiben. Eventuell. Ja, I, I guess so. Ist das, ist das here to stay? Also ich, ich nehme ja auch aus... Äh, ganz gerne, vor allem meiner eigenen Produktionen, dass ähm, das, das äh, Paul McCartney-Zitat aus "Silly ähm, Love Songs, mm. wo er damals im Interview, ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich Rolling Stones war, aber er wurde auf jeden Fall mal in einem Interview gefragt, ähm, meinen sie nicht, dass die Leute genug haben von Love Songs, weil, weil der hat, ähm, ihm ein bisschen vorgehalten wurde, dass er immer inhaltlich eigentlich immer nur dasselbe, schreibt hat immer nur silly love songs. Und daraufhin hat er gesagt, so, yeah you think people had enough of silly love songs, but I look around and I see it isn't so. Ja. Und das ist pretty much für mich dasselbe mit äh, romcoms mhm. Also man möchte immer meinen, es gibt doch schon genug, es ist doch eigentlich immer wieder dieselbe Geschichte. Boy meets girl, girl meets girl oder boy meets boy by now. Oder wir haben differe neue Diversitäten und alle möglichen Settings dabei, Was ist am Ende des Tages schon eigentlich immer dieselbe Geschichte. Wie kann es sein, dass immer mehr Filme davon gemacht werden und wir nicht irgendwie nicht sick davon sind? Es ist halt, es spricht halt unsere, unsere Ur, unsere Ursehnsüchte mhm. an und das geliebt zu werden, gesehen zu werden, große Liebe zu finden, wie du sagst. Das ist schöner Eskapismus, das ist Unterhaltung und dieses sehr Beruhigende, dass am Ende des Tages, wenn es auch vielleicht nicht das Happy End ist, wie ich mal aus Disney-Filmen oder so gelernt habe, es gibt ein Happy End. Und das gibt mir dieses sehr beruhigende Gefühl dann als Zuschauer. Es gibt auch irgendein Happy End für mich. Und ich glaube, deswegen sind Rom-Coms einfach unsterblich. Das hast du voll schön gesorgt.
1: Ja. Also ich weiß auch noch, als ich Frozen das erste Mal angeguckt habe, und ich zähle das jetzt mehr oder weniger für mich als eine Rom-Com, da habe ich gemerkt, wie gebrainwashed ich auch bin. Mhm. Weil am Ende, wo sie dann so die Schwester losrennt und man denkt, sie rennt jetzt, in meinem Kopf war sie, die rennt jetzt auf den Typen zu, because mhm. so wurde ich halt von Filmen erzogen und sie rennt aber auf ihre Schwester zu. Ne? Mhm. Also auch so zu zeigen, hey, es gibt auch andere Beziehungen, die dir ganz viel Kraft geben können. Yeah. Und deswegen, so, weil wir jetzt auch mit Blick auf die Zeit einfach ähm, wäre für mich auch noch so zum Ende irgendwie total interessant. Du bist jetzt in diesem Business. Mm. Ähm, ich kenne dich. Du bist jetzt auch nicht eine, die einfach so leichter reingeht und sagt, whatever I do, I don't care, so, welchen <lacht> Impact das jetzt auf die Welt hat. So, du hast ja auch einen ganz krassen moral compass, den du mit dir so trägst und du bist zwar auch sehr offen und flexibel und bereit, neue Sachen zu lernen, mm. aber wenn ich mir jetzt auch die deutsche Filmlandschaft angucke, ich finde, die entwickelt sich jetzt schon so nach und nach. Wenn ich so Filme angucke wie Männerherzen, muss ich lachen, weil ich mir denke, geil, endlich werden mal so Männerprobleme auch thematisiert. Aber als ich diesen Film Traumfrauen angeschaut habe, bin ich ja innerlich zerbrochen, weil ich mir wirklich dachte, oh Gott, ist das die so was Frauen mhm. bei oder Mädchen auch beigebracht wird? Ähm, was sind denn für dich so Geschichten, die du gerne erzählen möchtest? Wie möchtest du Frauen darstellen? Was fällt dir auf, was sich verändert?
0: Oh, gute Frage. <lacht> Viel Druck auf der Frage irgendwie auch. Ähm, äh, so egoistisch das jetzt vielleicht klingt, aber ich glaube, ich, äh, sagen wir mal so, formulieren müssen wir es mal so, ich stand, wenn ich nicht Drehbuchautorin geworden wäre, wäre ich irgendwie irgendwo in der Psychologie oder Psychotherapie gelandet oder so. <lacht> Deswegen... Ähm, und es ist, ist, glaube ich, kann man schon so sagen, äh, kein großes Geheimnis, dass Autoren sich mit den Dingen beschäftigen, die sie selber halt irgendwie beschäftigen und ähm, die sie um... Ja, dass wir das als als Ventil, als Wissen. Kanal verwenden. Unsere Sprache ist das, äh, um unsere eigenen Probleme oder unsere eigenen Fragen irgendwie versuchen zu... Mh, nicht mal zu lösen, aber sich damit intensiver auf fiktionaler Ebene ja. zu beschäftigen. Genau. Und ähm, klar, also genau diese Fragen, so, äh, modernes, moderne, äh, so modern wie man es sagen kann, mit 33, <lacht> moderne Singlefrau ähm, in der Großstadt zu dieser Zeit, so, ähm, wie, 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 wie finde ich, wie, wie, überhaupt jetzt, ne, wie finde ich überhaupt, ähm, Liebe oder den, mhm. den, den Partner, für äh, fürs das Leben? Was ist Liebe heutzutage? Genau, was ist es überhaupt? Und, ähm, wenn ich dann da drin stecke, wie, wie, wie kann ich das aber auch halten? Oder ist es, also muss es gehalten werden? Wie kann es gehalten werden? Also ich finde, da gibt es so viele Sachen, die man selber immer wieder in Beziehungen. Es ist ja. Ähm, die Arbeit geht ja eigentlich erst los, wenn man irgendjemanden gefunden hat, mit dem man sagt, okay, der ist der nervt mich so wenig, dass ich bereit bin. <lacht> das ist eine Person, die geht mir wenigstens so wenig auf den Sack, dass ich bereit bin, zu sagen, okay, ja. ähm, lass mal gucken, wie lange wir es tatsächlich miteinander aushalten. Nee. Da geht ja eigentlich die Arbeit erst richtig los mhm. und das ist für mich so ein bisschen das Spannende. Also ich, ich äh, feiere ein gutes Meet Cute und, und das zelebriere ich sehr. Aber ich möchte mich auf jeden Fall, deswegen, wie gesagt, bin ich auch, glaube ich, da mehr in der Serie zu verorten oder fühle mich da mehr zu Hause, weil ich da mehr Spielfläche habe und äh, mehr, mehr Tiefe mehr Zeit, ähm, um mich mit diesen Fragen dann vernünftiger, meiner Meinung nach, zu beschäftigen ähm, und zu gucken, wie geht es dann weiter, wenn man jemanden gefunden hat. Äh, nicht nur dieses, es ist schwer genug, jemanden zu finden, aber äh, wie, wie kriegt man das irgendwie unter einen Hut und ähm, es ist halt eben mein, in meiner Realität ist es nämlich nicht so einfach also es ist nicht so dass es das ist, äh, das ist ja das was du vorhin auch schon so oft angesprochen hast was uns die Filme versuchen zu vermitteln there's the one und wenn du den triffst oder die triffst dann ist einfach alles klar. Das ist super eindeutig. <lacht> ja. so. Und das ist es ja nicht. Ich glaube, soweit ist es bei den meisten Leuten eingesackt. Mm -hmm. Irgendwie. Das ist Es gibt äh, dann kein äh, Orchester im Hintergrund, das spielt und es fällt kein Was? Banner. Ja. <lacht> und es fällt kein Banner mit, you found her slash him. <lacht> Good for you. This is your person. Ja. Sign here. Ja. Und damit sind dann alle Probleme gelöst. Nee, eben im Gegenteil. Das ist, dann geht's erst los. Dann geht's erst richtig ja. los. <lacht> und es ähm, und ist eben überhaupt nicht so eindeutig und das ist auch, finde ich, für mich ein, persönlich ein ganz großes Spiel zwischen ähm, selber sich da dann reinzutrauen und mit den, seinen eigenen Ängsten und Sorgen sich dann auch konfrontiert zu sehen. Also es ist halt, Liebe bedeutet für mich auf der anderen Seite auch immer der Medaille, das heißt viel Verletzlichkeit und ähm, man macht sich, du kannst nicht, glaube ich, dich öffnen für Liebe ohne Risiko einzugehen, eins auf den Deckel zu kriegen. Das ist, sind eine Medaille, zwei verschiedene Seiten, aber ja. das, das eine geht oder das andere nicht. Das ist wie Tag und Nacht und Licht und Dunkelheit und Liebe und Verwundbarkeit. Das sind und Liebe und Angst, die, die gehören einfach un, unlösbar zusammen. Mhm. Und diese Dynamik irgendwie in unserer heutigen Welt auszutarieren und durch verschiedene Charaktere durchzu, durchzuexerzieren und da irgendwie auch, aber trotzdem noch Unterhaltung dabei zu haben. Das ist, glaube ich, so das, was mich, was mich reizt und was mich interessiert. Einfach das für mich selber ein bisschen rauszufinden über Charaktere, die nicht ich sind.
1: Und dann doch wieder irgendwie ich sind.
0: Ja, vielleicht Teile von mir. Ja. Aber äh, weniger weniger auf dem Spiel steht. Ähm, genau und halt auch ja und dann dabei auch hoffentlich in irgendeiner Form zu unterhalten andere Leute da draußen.
1: Ich muss jetzt nochmal mit dir angeben. Ich weiß, wir dürfen da nicht konkret drauf eingehen. Aber ich meine, du schreibst da ja jetzt wirklich auch für große Sachen. Wir haben Amazon, wir haben Disney mit dabei. Du hast deine eigenen ganzen Projekte, die du auch auf die Beine stellen willst. Also,
0: yeah.
1: people, merkt euch, Melina Natale. She's revolutionizing the world here. Es sei denn, ähm, ihr seht
0: mich auf Tinder, dann bitte weiter swipen.
1: <lacht> okay. <lacht> um, oder nicht, sie ist cool. Ja, um, yeah, that's
0: a catfish, So, Ich bin schon <lacht> lange nicht mehr auf Tinder. Also wenn da Bilder von mir sind, that's not me. Yeah. I'm sorry, hate to tell
1: you. That's not me. Um, aber da gibt's noch eine Sache, und vielleicht können wir da so ein bisschen drauf eingehen, weil ich weiß, du darfst da nicht so viel erzählen. Um, ich weiß ja ein bisschen, was für Frauencharaktere du schreibst. Mm -hmm. <lacht> <lacht> um, und ich finde das immer ganz cool. Mich wird also du hast ja jetzt schon gesagt, du nimmst viel auch von dir selber, aber gibt es auch irgendwie Frauen, wo du sagst, die inspirieren dich irgendwie? Gerade da möchtest du mehr von zeigen. Du willst auch diese Eigenschaften einer Frau mehr darstellen. Oder du willst diese Stories und die, du findest, diese Stories sind wichtig für Frauen, erzählt zu werden?
0: Meinst du jetzt Leute, die es gibt, also äh, Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeiten will, oder fiktionale Fiktional. Stories? so,
1: also gibt es Eigenschaften von Frauen, die du in deinen Geschichten unbedingt reinbringen willst, weil aus welchen Gründen? Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also grundsätzlich finde ich bei Charakteren, also ich glaube jetzt unabhängig von, vom, vom Gender, aber bei Frauen vielleicht tatsächlich, bei Frauencharakter ja noch mehr, weil ich glaube, da ist noch mehr, mehr Spielraum und da kann man noch mehr überraschen mhm. äh, vielleicht. Ähm, ich, ich mag gerne Leute, die was, die ja, hm, wie sollen wir das beschreiben? Die du äh, irgendwie in eine Schublade getan hast und die dann von alleine wieder rausspringen. <lacht> Jack in the Box. Ja, ja. also das ist so, gerade bei Frauen zum Beispiel, als ich, habe ja jetzt erst äh, bei, einem, bei einem Writers Stream äh, für eine Serie, die im Rotlichtmilieu spielt. Und da sind die Rollenverteilungen auf den ersten Blick relativ eindeutig. Mhm. Und da fand ich es dann zum Beispiel wahnsinnig spannend, mich mit ähm, Frauen zu beschäftigen. Wenn dann auch die Frage aufkam, irgendwie im, Raum, im Rahmen unserer, unserer Research und so, ob es auch weibliche Zuhälter gibt oder gab. Ja, und... <lacht> Da habe ich es dann ein bisschen gesearcht und das fand ich total spannend, irgendwie auch erschreckend, aber auch spannend, dass mitunter die grausamsten ähm, Frauen oder Zuhälter, die sich am grausamsten verhalten haben, gegen ihr gegen, mit, mit, mit den Prostituierten, das waren Frauen. Das ist natürlich nur eine Handvoll und es ist nicht so, dass der das Gang und Gebe, wie man sich es vielleicht vorstellt, aber... Ähm, da gibt es echt ein paar Beispiele, wo dir echte die Kinder da runtergehen, mhm. wo du sagst, so, what the actual fuck? Mhm. Und die sind auf irgendeiner Art und Weise zwar faszinierend, weil so ein bisschen wie Killing Eve, mhm. ne, so diese Frauen, die dann brutal und grausam sein können, weil das was ist, was man, glaube ich, Frauen nicht gerne zuordnet mhm. oder zumindest nicht so oft gesehen ist. Ja. Ähm, aber da gibt es echt viele Beispiele dafür und das ist auf jeden Fall was, was mich so Frauen und, und ähm, Brutalität und Aggression, aber auch und Wut, mhm. wie das äh, behandelt wird. Also ich glaube, da hast du dich ja auch schon im Rahmen, oder ihr euch im Rahmen vom Podcast auch schon mit äh, beschäftigt. Ja. Ähm, Finde ich einen total spannenden Bereich, wie Frauen mit ihrer Wut oder mit Brutalität auch umgehen können, wie grausam Frauen sein können. Und das ist jetzt nicht so Romantic Comedy, aber ja. <lacht> <lacht> doch, maybe, doch. maybe, maybe, äh, äh, ich kriege noch die Kurve, vielleicht. <lacht> und. Ähm, eine andere Rolle, die ich auch wahnsinnig spannend finde, oder oder ähm, wie soll man das sagen, so ein Themenbereich, der nach wie vor irgendwie noch ein Tabuthema ist. Also wenn ich, wenn wenn es noch Tabuthemen gibt in der Fiktion, glaube ich, ist das eins, das, das noch nicht so angesprochen wurde. Und das sind schlechte Mütter. Uh. Also ich habe ähm, das schon ein paar Mal erlebt, tatsächlich auch im Writer's Room, dann gerade von Frauen, die mei dann meistens selber Mütter sind, mhm. die da sehr, sehr testy ähm, ironischerweise, <lacht> reagieren, wenn man mal vorschlägt, dass Frauen zum Beispiel ihre Kinder zurücklassen oder Kinder missbrauchen in irgendeiner Form mhm. oder einfach nicht gute Mütter sind. Also mhm. gar nicht mal Rabenmütter, sondern einfach problematische Mütter. Ja. Das ist ganz komisch. Ähm, ich würde sagen, eines der letzten Tabus, die es mhm. noch so gibt, also Mutterrollen sind noch, also echt, stehen immer noch auf so einem kleinen, heiligen und antastbaren Podest ja. im Fiktionalen. Das wird schon besser und es wird äh, interessanter, aber gerade wenn es dann auch also in die tieferen emotionalen Cracks und nookies da reingeht, also wenn es dann eben auch um Missbrauch nicht nur emotionalen geht, ja. da wird's dann dann, dann dünnt es ganz schön aus und da merke ich immer noch, da gibt es einen ganz schönen Pushback, also mhm. das ist immer noch also nicht nur von, von Müttern selber, Frauen selber, sondern auch dann von den Männern. Man will einfach die Mutter nicht. Ich verstehe, es ist die erste Bezugsperson, die du hast und ja. nicht, es ist es auch psychologisch für mich einfach wahnsinnig interessant, sich mit solchen Charakteren einfach zu beschäftigen und zu sagen, was, was macht das mit den Kindern, was, was sind das aber auch für Menschen. Und, ähm,
1: ich glaube, das ist ja. aber auch gerade bei Müttern, da haben wir auch demnächst eine Podcast-Aufnahme, wo wir über die Beziehung zu Müttern sprechen. Ja, es ist Schön, dass du das ähm, ansprichst. Also wenn gut,
0: dass ja, es hat uns nicht bezahlt, dass der, <lacht> das genau. der Übergang. Ich hier die ganze Zeit Zettel
1: rüber. Schieb, was du der Übergang soll. aus
0: aus dem Himmel, als hätte ich es geahnt.
1: Ähm, nee, aber ich glaube, da müsste man gerade bei als Mutter, du kriegst ja keine Anleitung, wie du als Mutter zu sein hast, ja. Und ja, ja. ähm, eine gute Mutter, und ich glaube, everybody's doing their best. Und dann müsste man sich halt selber eingestehen, scheiße, also bei manchen Sachen habe ich auch Mist gebaut, ja.
0: Da wird aber so viel, also das ist richtig krass, wie schnell das auch bewertet wird. Also mhm. ich äh, finde find mich da selber dabei, ne. Also muss mhm. nur ähm, eine schwangere Frau an einem, an einem Kiosk Zigaretten kaufen lassen. Mhm. Wow, mhm. Also wenn wenn man noch äh, Leute an den Pranger stellen würde, nicht, dass ich das in irgendeiner Form gut halte, natürlich sollst du, ja, ja. du nicht rauchen, wenn du schwanger aber bist, halt aber es könnte auch theoretisch sein, dass sie die für jemanden anderen kauft, you ja. fucking know, aber die Leute drumherum, also wenn es um Mütter geht und das Mutterdasein, da ist dann noch so viel ähm, Judgment dabei und so viel ähm, Druck, ja, also, ist so ein
1: heiliges, es ist einfach ne? nach
0: wie vor irgendwie ein unantastbares Heiligtum. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil man möchte eigentlich meinen, dass im Fiktionalen, wo du ja theoretisch alle Freiheiten hast mhm. und so viel machen kannst und ausprobieren kannst, dass da schon mehr passiert ist eigentlich. Aber bis auf jetzt, also. Patrick Murrose, würde ich sagen, ist so ein bisschen eine Kategorie und Sharp Objects fand ich da wahnsinnig spannend.
1: Firefly Lane hat das auch super genau. gelöst. Genau, ja. die
0: sind so sehr, aber das, das sind für mich schon so Randphänomene und äh, viele davon haben Romanvorlagen mhm. und da ist, das ist auch für mich irgendwie als Drehbuchautorin immer wieder was, was ich also ich erlebe, dass wenn es schon in, in Roman im Roman schon funktioniert hat, im Literarischen schon funktioniert hat, dann sind die Leute ein bisschen beruhigter, mm. ähm, irgendwie, dass man das auch in einen Film übersetzen kann, aber grundsätzlich so schlechte Mütter, <lacht> ähm, das ist äh, für mich nach wie vor ein ganz spannendes äh, Tabuthema in mm -hmm. irgendeiner Art und Weise, ja. Interesting. Ja. Ja, also es geht auch die Welt unter. Jetzt Es geht die Welt perfekt unter. Super. <lacht> gut, gut, dass wir äh, das noch geklärt haben. Wir haben das
1: jetzt auch noch mitgenommen. Also ich nehme jetzt ganz viel von diesem Podcast auch mit, weil jetzt hagelt es hier aber richtig runter. <lacht> Falls ihr das jetzt im Hintergrund hört, es regnet. <lacht> und wir sitzen und haben
0: Es hagelt, es ähm,
1: Nee, was ich wirklich mitnehme, und das hilft mir jetzt auch gerade ungemein in der Lebenssituation, in der ich gerade bin, ist ja, welche Geschichten erzählen wir uns, ja. aber mit welchen Geschichten füttern wir uns auch, ne? Also was, ähm, ist egal mit was, ja, deswegen ähm, ich finde es auch schön, was du vorhin meintest mit was warst John Lennon, so wie viele Liebeslieder soll man noch machen? Ich meine, sonst wäre Taylor Swift schon lange, hätte die kein Album mehr rausgebracht, die Frau, ja? Aber es sind einfach Sachen, die wir uns erzählen und das nicht, also es, es kam bis letztens bei mir auf, es war unglaublich witzig, dieses, ähm, ja, also was erzähle ich mir? Was höre ich auch für Musik? Was sind die Songtexte? Und Taylor Swift hat ja das neue Album rausgebracht und da gibt es ein Lied, das fängt eben an Hey, I'm the problem, it's me ne? Dieses mm -hmm. so, hey okay, Auntie Hero. Hi, I'm the problem, it's me. Und ich habe das die ganze Zeit gesungen und war so Oh mein Gott, was erzähle ich mir hier eigentlich? Warum mm -hmm. bin ich das Problem? Ne? Und welche Filme schaue ich auch gerade und was macht das mit meiner Psyche? Und welche Bücher lese ich auch gerade? Und welche Podcasts gebe ich mir? Und ähm, natürlich kann man jetzt auch, jetzt auch sagen, Gott, das ist völlig übertrieben, ja. Aber ich glaube, gerade in Momenten, wo man so ein bisschen verzweifelt ist oder auch einfach nicht mehr so genau weiß, wo geht es jetzt von A nach B hin und wer bin ich eigentlich, sollte man schon ein bisschen darauf achten, welche Stories man sich füttert. Weil Auf jeden Fall, das äh. beeinflusst natürlich deine Glaubenssätze, es beeinflusst, wer du bist, es manifestiert sich auch in dir drinne. Deswegen, das wäre so mein Shoutout, was ich jetzt noch so nach dieser Folge ähm, für dich als Zuhörerin mitgeben würde. So achte mal drauf, was sind die Geschichten die du gerade auf dich zugehen lässt und welche solltest du vielleicht mehr einladen und such dir die auch explizit. ne Weil ich glaube, manchmal haben wir voll oft das Gefühl, oh Gott, das Leben tut's mir an. Mhm. So, nee, it doesn't happen to you. Du hast die Chance, das Leben in deine eigene Hand zu nehmen und auch zu steuern, was lässt du auf dich zu. ne Und ich kenne das, wenn ich Liebeskummer habe, ich fütter mich nur mit so... Heartbreak-Musik, um das so richtig zu spüren. <lacht> und wenn es mir auch richtig dark äh, geht, so wie jetzt auch so in den letzten Wochen, da habe ich mir auch Sachen gegeben, wo ich wirklich dachte, ja, yeah, das ist really productive. Aber sich da jetzt wieder rauszuziehen und vielleicht einfach so eine gute Laune-Playlist oder sowas zu geben oder irgendeinen Song, wo das, die ich einfach dir Mut macht oder dir eine Serie oder einfach Irgendwas zu geben, deswegen schaue ich auch irgendwie total gerne Runaway Bride ne, yeah. mit Julia Roberts Mood und Management. Richard Gere. Yeah. Ja, es ist einfach so okay, es ist okay, dass ich nicht weiß, wer ich gerade bin. So, ich komme da schon irgendwie hin und ich muss nicht in diese Systeme reinpassen. Ich kann das einfach auch so machen, wie es für mich okay ist. Und das yeah. sind so beruhigende Sachen, die dir irgendwie wie so ein Pflaster oder so ein Taschentuch helfen gehen können. Yeah. Ähm, deswegen meine Frage, die jede Sister von uns bekommt, was wäre noch dein Shoutout nach unserem... Großen Gespräch hier an die <lacht> Zuhörerinnen da draußen.
0: Oh, auch schwierig, aber ich glaube so ganz allgemein: Be gentle, also mm. zu, zu dir selbst und zu auch anderen. Ähm, Selbstliebe ist ja steht ja irgendwie ganz oben auf vielen vielen Listen. Ich habe damit auch so ein bisschen ein Problem, weil ich glaube, es wird auch ein bisschen mhm. <lacht> über- oder falsch interpretiert. Ähm, ich, ich würde ein bisschen mehr für, für, für Gnade, das ist ein bisschen sehr religiös äh, konnotiertes Wort,